0: 春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。千百年来。受到人们的交口赞赏。作者中唐诗人李绅，今江苏无锡人。他生活的年代正是安史之乱后唐王朝由盛转衰的时期。其实，外藩拥兵割据，宦官专政弄权，土地兼并严重。征战连绵不息，表露了作者对广大农民的深挚同情。春种一粒粟，秋收万颗子。第一首一开头，诗人就将艺术的摄影镜头对准农田的一个角落，接连摄下春种、秋收。两组图景。迟迟春日里，农人们扶犁挥锄，破土耕耘，满怀希望地播下一粒粒谷种。十月秋风中，他们有挥汗一割，一笼笼谷穗沉甸甸，谷穗上金黄的谷粒密层层。一粒粒粟米薄谷谷，这组对句，诗人以一粒粟变成万颗子的喜人景象，突现了农田的巨大丰收。然而写丰收，作者并不只着眼于秋货，却要从春播写起。这样就唤起了读者广泛的联想。秋收万颗子。作者进察了一个点上的丰收状貌之后，接着又对整个面进行了鸟瞰。四海无闲田，再度强调了丰收的盛况。四海，即写耕种范围之广。无闲田，说明土地利用率之高。不难想见，一粒尚能获万科。四海之内寸土不荒，天南地北河谷遍布，收获的总量该是惊人的了。而农夫们在大规模耕作中付出的劳动，当然也是惊人的了。照理，如此罕见的丰收，如此辛勤的劳动，该是如在磐石重压之下的农夫们稍得宽裕，过一过那足食丰衣、无忧无虑的生活了吧。但是在当时的社会里，丰收只能给剥削者带来加倍的享受，并不能丝毫改变劳动者悲苦的命运。农夫犹饿死，就是对这一不合理现实的强烈控诉。这一出人意料的结局，如霹雳炸响。使人魂魄惊悸，顿起万千思绪。在生产力低下的当时，从春种一粒，到秋收万颗，该抛洒多少血汗呢？四海不荒，遍植何家，又该付出多少繁重的劳动啊？为什么农夫们拼死劳作，却落得个饿死的结局呢？风雨之年尚且难免饿死，那么荒歉之年又将如何呢？这些问题，作者没有再着一字予以解答，全部留给读者去思索、想象。去探究造成这些不平现实的原因。诗人就是通过这种含蓄隽永、余韵不息的诗章，揭示了农夫们不管丰年欠岁，都难觅活路的无限苦痛，表示了对统治阶级横征暴敛、糜费荒淫的无比憎恨。寄予了自己深沉的悯农之心。在艺术上，这首诗成功的使用了一折向左，再折向左，三折向右的结构方式。先是竭力铺陈敷衍宏阔壮观的丰收景象，随即。将农夫由饿死的结果猝然亮出，在特大丰收与农民饿死这对矛盾的猛烈冲撞中，产生出震撼人心的艺术力量。开头两句，作者精心勾勒了一个锄禾场面。锄禾。本来是最普通、最常见的农活，但被作者安排在日当午的特定环境下，就显得不同寻常了。我们知道，锄禾一般在盛夏居多，赤日炎炎，焦灼异常，而且又正当中午。自然更感暑气熏蒸、酷热难耐了。再加上从清晨到午间劳作已久，四肢乏软，浑身无力，唇干舌燥，饥肠辘辘，其苦可想而知。如果说“锄禾日当午”一句，诗人对农夫耕作之苦的描写，落墨尚算浅淡的话，那么“汗滴禾下土”一句，对农夫耕作之苦的描写，落墨就很浓重了。这里作者抓住最有典型意义的事物“汗”，来挥洒笔墨，因为唯有大量的汗。才能说明天气的酷热。唯有大量的汗，才能说明农夫体力的消耗，从而说明耕耘的辛苦。作者是如何描写汗水之多的呢？汗滴禾下土。汗水不仅湿透了农夫们褴褛的衣衫。而且还滴滴答答地滴落到禾苗上，不仅淋到庄稼上，而且居然还滚过灼热的荷叶，又迟迟渗入了泥土之中。由此可见，汗滴之大，汗水之多。读着这首诗。我们仿佛看到了农夫们在烈日骄阳下汗水滂沱、气喘如牛、舍命耕作的凄苦情景。我们自身也仿佛被作者带进了炽日炎炎似火烧的境地，和农夫们一起受着那难堪的苦痛的熬煎。农夫们含辛茹苦如牛似马，但过着花天酒地生活的达官贵人们，对他们又何曾有半点怜悯呢？所以诗人再也按捺不住善良耿直之心的剧烈颤动，从内心深处喷发出一腔怨愤和不平。谁知盘中餐？粒粒皆辛苦。有谁人知道啊？在你们这些国贼路鬼的金盘玉石之中，即使是一颗一粒，也是农夫们用多少血汗所换来的呀！这两句虽属议论，但也切入了具体形象。盘中摇映田间，表明艺术空间的跳跃；粒粒饭食与颗颗汗滴相映照，表明内心事项的转移。粒粒不过是佳肴美馔中的一点一滴而已，强调其量之少。粒粒尚且是由农夫的辛苦凝成，那么酒海肉山，又要耗费农夫们多么巨大的代价呢？谁知二字，悲愤沉郁，暗写出腐朽统治者对民生疾苦的无知。包含着对奢侈挥霍、自情享乐的寄生虫的无情揭露，对荒淫残暴、不恤民情的统治者的愤怒控诉，凝聚着对饱尝苦心、受尽压榨的底层农民的深厚同情。艺术上，整首诗。容叙事、议论、抒情于一炉，而叙事和议论又合力为抒情服务。由于后两句感叹发源于前两句的鲜明形象，前后均以强烈的悯农之心贯穿。全诗虽带议论，而无空洞枯燥之病。有力地表露了作者的讽谏之志。刚才介绍的是李绅的诗《悯农二首》，由毛继平、张世彪写稿，费继平播讲。